0: Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, Melquisedeque, tipo de Cristo Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente o nome dele significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora! Os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui... Os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que, que lhe disse, O Senhor jurou, e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício por todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos, pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre.